0: Ahoj, vítám vás u podcastu s názvem Volné asociace. Jmenuji se Angelika a vytvořila jsem tento podcast jako prostor k volnému zamýšlení se nad různými tématy, jak z oboru psychologie, tak i odjenut. Tak pojďme začít! Zdravím vás u mého druhého podcastu. Dnes bych ráda začala pár otázkami či podněty k zamyšlení. Je, to je koncept, kterého bych se chtěla držet i v dalších dílech. A zkuste se prosím teď zamyslet nad tím, co prožíváte v této svojí fázi života. Jaké vztahy máte s rodiči? Jaké máte vztahy s vrstevníky? A máte třeba s rodiči časté konflikty? Pozorujete, že se to v průběhu života měnilo? A myslíte si, že je to ve vašem věku běžné? Jaké vztahy máte? Jak se vyrovnáváte třeba s představou vlastního stáří? Vnímáte to jako něco, co je v nedohlednu a proto nemá smysl nad tím přemýšlet? Nebo nad tím obdobím života občas uvažujete? A jak byste třeba lidský život rozdělili vy? Mají tyto fáze nějaké charakteristické znaky? Čím se liší třeba myšlení batolete, dítěte ve školce, adolescenta nebo dospělého? No a kam těmito otázkami mířím? Směřuji do oblasti vývojové psychologie. Ta se snaží nalézt vlivy, které působí na vývoj člověka. Zákonitosti vývoje a také často hledá nějakou periodizaci života lidí. Teorie, které takhle vznikají, tvoří důležitou oporu a nástroj pro terapii a poradenství. Mají široké využití v oblasti vzdělávání a školství. Poznat a popsat normální vývoj je důležité pro rozpoznání vývojových abnormalit a tím i odlišení psychopatologie. Pro mě je to velmi aktuální téma, protože teď mám krátce po zkoušce s vývojové psychologie a té předcházelo poměrně intenzivní učení. Vývojová psychologie mě opravdu baví a pomohla mi taky uvědomit si pár věcí v mém životě. Což se mi během studia psychologie stává poměrně často, nebo považuji to za něco, co je běžné. Protože mám tyhle vědomosti teďka čerstvě v paměti, chtěla bych pár zajímavých informací sdílet touhle formou s vámi. Čerpám hlavně z knihy Vývojová psychologie od, od Wagnerové, tu mohu doporučit jako velmi čtivý a takový základní zdroj, a který by měl sloužit pro nějakou tu orientaci v oboru. Na naší katedře se e, tato kniha e, zařazuje mezi povinnou literaturu a jako zdroj využívám také informace, které jsem si zapsala během přednášek a seminářů. Ráda získávám nějakou takovou zběžnou představu, O tom tématu na základě nějakých videí já doporučuji například kanál Sprouts. Ty jejich videa vysvětlují různé poznatky z oboru. Zaujala mě například videa o teorii citové vazby anebo Eriksonova stádia vývoje. Já to považuji za skvělý, náz... na... <laughs> za skvělý nástroj, ale zároveň je důležité si ty informace zvláště takto veřejně přístupné na internetu ověřovat a dávat pozor na ta přílišná popularizační zjednodušení. Já dále doporučuji najít si tu svoji oblast nebo teorii, která mě zajímá a jít přímo k primárnímu zdroji. Pomáhá taky najít si něco, co se prolíná několika tématy či okruhy a toho se zachytit třeba při zkoušce, pokud to teda teďka vztáhnu ke studiu. Mě osobně zaujala stadiální periodizace života podle Eriksn... Erika Eriksna. Zjišťovala jsem se o něm víc informací a taky jsem četla jeho knihu Životní cyklus rozšířený a dokončený, na kterém pracoval se svojí ženou Joan Erikson. Tu taky považuji za fascinující osobnost. Ale musím uznat, že je to poměrně složitá kniha a vzhledem k časové tísni jsem ji prolistovala spíše zběžně, A to asi není úplně nejvhodnější způsob, proto bych doporučila se na to vynahradit více času. Jak jsem říkala, jedná se trošku o složitější literaturu a na nějaké střebání informací člověk potřebuje delší čas. Ta samotná teorie popisuje osm stádí života a ty se zakládají na vnitřních konfliktech. Ty si musí člověk vyřešit, aby splnil úkol vývojového stádia. Joan po smrti manžela dodala deváté stádium k těm osmi předchozím. To podle ní nastává po devadesátém roce života a člověk v něm znovu čelí všem předchozím konfliktům. Celkově se ta stádia částečně shodují se stády freudovy psychosexuální teorie, ale přikládají větší váhu sociálním faktorům. Od toho um, je odvozený název psychosociální teorie. Nechtěla jsem z tohle podcastu dělat výklad o té teorii, ale myslím si, že je poměrně podstatné znát alespoň tu základní nebo ty základní teorie vývoje. Já bych chtěla probrat tři velmi významné teorie, které rozdělují vývoj na stádia. A to Freudovu psychosexuální teorii vývoje, Eriksonovou psychosociální teorii a Piožetovu teorii kognitivního vývoje. Freud je jedno z nejznámějších men psychologie a pravděpodobně každý, kdo se aspoň trochu zajímá o psychologii, o něm slyšel a slyšel o jeho teoriích, které se zakládají především na vrozených půdech. Těmi základními hybnými silami jsou podle něj put k životu, eros, a put ke smrti, thanatos. Během vývoje se jedinec učí ovládat svůj sklon, uspokojit kamžitě ty přirozené potřeby, a tím, že se učí to oddalovat, se zároveň začleňuje do společnosti a je schopen normálně fungovat. Finální je genitální stádium a toho nedosáhnou všichni. Může se stát, že se ten jedinec zastaví na nižším vývojovém stádiu. Ericsson po něm přišel s psychosociální teorií a na rozdíl od Freuda věřil, že se člověk vyvíjí celý život. Spadá tedy pod lifespan vývojové teorie. Uh, Life lifespan, lifespan vývojové teorie jsou ty, které chápou vývoj jako celoživotní proces. Na teorii pracoval společně se svou ženou Joan a rozdělil život na osm fází. Po jeho smrti Joan přidala stádium deváté. Piaget byl významný psycholog, který se soustředil na kognitivní vývoj a jeho teorie spočívá v poznání, že se dětské a dospělé myšlení velmi liší, a to nejen na základě nějakých informací a je, jejich množství, ale i tím, uh, v té samotné podstatě myšlení. Tím, jak je organizováno a jaké má typické znaky. Myšlení se vyvíjí v závislosti na biologickém zrání a zkušenosti. Pěřet svoji teorii fo- formuloval na základě pozorování dětí, uh, ať už svých nebo i jiných, ale víceméně hlavně svých dětí, což není úplně vhodný způsob vytváření nějaké teorie, ale teď ponechme stranu, tak na základě toho pozorování si povšiml, že děti dělají stále podobné chyby v podobných typech úkolů a to v závislosti na jejich věku. Teď se přesunu teda k těm prvním pětě stádiím, které se velmi podobají, co se týče rozdělení podle let. U Freuda a Eriksna, u Piařeta je to trochu, uh, trochu jinak. Prvním obdobím je tedy období kojenecké. A v teoriích Freuda i Eriksna pod ně spadá i období novorozenecké, uh, což je první měsíc života dítěte, který je typický nutností adaptovat se na nové prostředí, které je odlišné od toho vmačné děloze. A... Kojenické období je podle Freuda stádiem orální si- stimulace. Dítě skrz ústa proskoumává svět. Je možné, že dokonce nějak ty věci, které si vloží do úst, považuje za součást vlastní osoby, protože ještě nedokáže rozlišit okolní svět od svého těla. Zároveň ta orální stimulace je zdroj, zdroj nějakého uspokojení. U Eriksna se jedná o období vytváření základní důvěry oproti základní nedůvěře v život. Když je tento konflikt vyřešen, vzniká naděje. Podle Piažeta se kojenec nachází v senzomotorickém kognitivním období. Dítě tohoto věku není schopné uvažovat jinak než tím, že něco fyzicky prozkoumává, zkouší, manipuluje, je závislé na smyslech. Neuvažuje o budoucnosti ani minulosti, a nechápe trvalost existence objektů, čili podle něj, když něco nevidí, tak to neexistuje. To bychom měli tedy období kojenecké a novorozenecké, které Freud popisuje jako um, orální a Erikson jako konflikt základní důvěry ne, uh, oproti nedůvěře a Piaget je to teda a kognitivní období. Druhým stádiem je u Freuda análně-uretrálně-muskulární fáze, ča, um, zkráceně se tomu říká zkrátka jenom anální fáze, a ta odpovídá batolecímu věku, což je od jednoho roku zhruba do tří let. Freud názvem odkazuje na fakt, že v tomto období dítě zkouší svoji schopnost eliminace. To je schopnost něco pustit, zahodit, a oproti tomu je retence, tedy něco zadržet, podržet. Je to myšleno jak na symbolické úrovni, někde zůstat či odejít z místa, kde být nechci, tak i jednoduše tím, že se dítě učí ovládat svěrače a chodit na nočník. Podle Freuda je zdrojem slasti právě tento akt. Erikson také vychází z důležitosti být schopný ovládat své tělo, a konflikt tohoto období vidí mezi uh, pocitem studu a naproti tomu je autonomie. Pochybnosti se objevují, ty pochybnosti a pocit studu se objevují s tím objevov, objevováním nových schopností a hlavně s tím případným neúspěchem při tom učení, při, uh, při selhání. Odměnou tohoto období je vůle. Jean Piaget pozoroval změnu myšlení u zhruba dvouletých dětí. Čili mezi tím prvním a třetím rokem, tak u těch dvouletých dětí pozoroval, že se jejich myšlení mění a přechází do stádia předoperačního myšlení. Děti si osvojují jazyk, ale myslí výhradně egocentricky. Nechápou princip konzervace, což je fakt, že se podstata předmětu nezmění, přestože se změní ta vidět ty viditelné znaky. Schopnost chápat konzervaci zkoušel například s experimentem s, tekutina, s tekutinami, kdy dítěti ukázal nízkou a širokou nádobu, ve které byla voda a potom tu nádobu pak vzal úzkou a vysokou nádobu, přelil tam tu vodu a dítě většinou, pokud bylo ještě v tom a předoperační myšlení tak řeklo, že je tam té vody více. Pochopení principu konzervace je nutné pro počítání a pochopení pojmu čísla. Malé děti mají také problém chápat vztah množin a podnožin. Toto období trvá do sedmi let věku. A jenom pro takovou inspiraci k dalšímu studiu tohoto období, toho um, batolecího období, zmiňuji Boilbyho teorii attachmentu a Mary Ainsworth a její strange situation test. Pokud se pohybujete v odvětví, kde vývojovou psychologii potřebujete, tak si myslím, že tohle patří mezi vědomosti, které byste měli mít. A z dítě přechází do předškolního věku. Jehož důležitou funkcí je emancipace od rodiny. Také příprava na školní docházku v tom předškolním zařízení, které je většinou nějaká mateřská školka. A objevují se vztahy s vrstevníky. Freudova teorie tuhle fázi pojmenovává jako falickou. A to z toho důvodu, že se zaměřuje na genitálie a hlavně rozdíl mezi pohlavími. Podle Freuda dívky závidím uh, klukům uh, jejich penis a kluci se zase bojí kastrace. Freud přichází s pojmy jako je oidipův a elektřin komplex a ty se projevují žárlivostí na rodiče stejného pohlaví a touhou mít rodiče opačného pohlaví jen pro sebe. Je důležité, aby se dítě v rámci tohoto stádia identifikovalo s rodičem stejného pohlaví. Erikson hlavní zdroj konfliktu vidí právě v touze, nebo hlavně v touze zapojovat se a pomáhat rodičům nebo jiným dospělým, třeba s domácími pracemi. A tento pol pojmenovává jako iniciativu. Do opozice staví vinu, která vzniká při neúspěchu či nezvládnutí činnosti. Dítě by si mělo odnést cíle vědomost. Podle Piažeta stále trvá předoberační stádium, které končí právě s příchodem do školy. Následuje mladší školní věk, ohraničený vstupen do školy a přechodem na druhý stupeň. Freud považuje toto období za latentní, co se týče sexuality. Nové role jsou pro dítě natolik důležité, že v tomto období dojde k přesměrování libidozní energie právě ke škole a mezilidským vztahům. Erikson přidává váhu snaživosti a proti té stojí méněcenost, kterou dítě překonává. Odnese si kompetence. Piažetova teorie vychází z toho, že pro úspěch ve škole je důležitý rozvoj myšlení využívající kon- využívajícího konkrétní operace, respektující zákony logiky, nutné například pro pochopení početních operací. Mladší školák je schopný o věcech uvažovat ve své mysli, ale stále potřebuje konkrétní příklady a pomáhá mu, když s objekty může fyzicky manipulovat, pokud chce něco pochopit. Z toho by měla vycházet například výuka matematiky, kde je pro děti mnohem snažší si něco představit na reálném příkladu, než pouze na abstraktních číslech na papíře. Po mladším školním věku nasleduje adolescence. Adolescenci podle Freuda vývoj končí a zdravý jedinec se nachází ve finálním genitálním stádiu. V tom dokončuje všechny vývojové úkoly a je schopen přesměrovat energii k altruistickým činům. A dokáže se zapojit do, do společnosti a mít zdravý heterosexuální vztah. Erikson přišel v souvislosti s adolescencí s pojmem Identity Crisis a adolescence je pro ně konfliktem mezi identitou a zmatením rolí. Sností, kterou může získat je je věrnost. Piaget předpokládá, že kolem 12. roku se u jedince rozvíjí stádium formálních operací a v tomto stádiu se trvává až do své smrti. Adolescent je schopen uvažovat abstraktně, manipulovat objekty v hlavě, aniž by je fyzicky viděl před sebou a dokáže vyřešit složitější úlohy bez konkrétního příkladu, takže například chápe algebraické operace. To jsou ty, v níž místo čísel používáme písmena abecedy, neboli jinými slovem říkáme proměné. Ty zastupují konkrétní číslice. Můžeme tak určit vztahy mezi veličinami bez použití konkrétních čísel, ale to už zabíhám do matematiky a tak se vrátíme zpět k psychologii. Po dospívání následuje mladší dospělost. Právní dospělost jedinec dosahuje v České republice v 18 letech. Ale co se týče vývojové podmíněné dospělosti, je tato hranice víceméně variabilní. Někteří autoři uvádí, že mladá dospělost je úsek mezi 20. a 25. či 30. lety. Wagnerová ji třeba umistňuje mezi 20. a 35. rok. Erikson umistňuje období konfliktu mezi intimitou proti níž stojí nějaká izolace a osamění mezi 20. a 40. rok. Takže pro... Eriksna je to konflikt mezi intimitou a izolací a pokud je jedinec schopen vyřešit tento konflikt, vzniká láska a sní partnerský vztah. Jedná se o významné období, ať už po stránce mezilidských vztahů, vytváření vlastní rodiny či kariér, kariérního ledání a rozvoje. Teorie Žána Piažeta byla jeho nástupci rozvinuté ještě o stádium postformálního myšlení které přichází s dospělostí a pojíž se s pochopením relativity a komplexnosti problémů. Tedy člověk e, takto myslící chápe, že není všechno ideální a občas je nutné uvažovat pragmaticky či dělat zdánlivě morálně špatná rozhodnutí. Příkladem mohou být bílé V druhé polovině života mluvíme o pozdní či starší dospělosti. Rozprostírá se mezi 40 a 60 lety věku a Erikson je popisuje jako konflikt mezi generativitou a stagnací. Ctností je péče, která nabízí uspokojení a smysl v životě. Může se, o smysl, může se jednat o péči o vlastní děti nebo předávání zkušeností mladší generaci, například v práci. A je také možné přesměrovat energii um, ne směrem ke vztahům, ale třeba k... Nějaké smysluplné práci. Většinou se jedná o něco, co přesahuje vlastně existenci jedince a něco, čím přispívá společnosti a její budoucnosti. Poté přichází stáří. Podle Ericsona je to osmé stádium a osobně mi přišlo nejzajímavější, protože je pro mě zatím poměrně vzdálené a moc často jsem se nad ním ve vztahu k mému životu nepři- nezamýšlela. Uvědomuju si ale, jak život rychle utíká a to už jenom proto, že mi stále přijde, že od doby, kdy jsem byla dítě, uběhl mžik a nějak se stalo, že jsem se ani nestihla všimnout, když kdy jsem um, dospěla a stala se sama mladou dospělou. Pokud teda můžu říci, že jsem se jí stala, možná to stále ještě hledám. Myslím si, že to takhle bude vlastně celý život, že si až zpětně uvědomím, že jsem se přehoupla do té druhé poloviny života a pak už možná dokonce i do posledního období života. Docela často mi to potvrzují starší lidé v mém okolí a je to asi přirozené, že si nevšímáme, jak ten čas rychle běží, až když se podíváme zpětně. Stáří nastupuje po 65. roce života a je podle mě často docela přehlíženo. Uznávám, že asi není příjemné uvažovat nad tím, že jednou budeme staří, ale nikdo se tomu nevyhne a to ani ignorováním tohoto faktu. Staří má mnoho pozitivních stran, jenom člověk musí občas trochu hledat a najít si k tomu nějaký svůj postoj. Člověk si je vědom toho, co chce a není tolik vázan na názory společnosti. Získává nové role, třeba při narození vnoučat. Stáří je taky typické reflektováním předchozího života a nějakým vyvažováním těch předchozích činů a podle Eriksna je v ideálním případě i charakteristický osobní integritou, která ústí v moudrost. Integrita je ale v konfliktu se zoufalstvím. Je možné, že se člověk stane zoufalým, protože odchází ze zaměstnání, tím mnohdy pro společnost ztrácí na pomyslné hodnotě a je brán jako zátěž. Může občas dojít k tomu, že se ke starším lidem, rodinní příslušníci, ale třeba i doktoři anebo nějací sociální pracovníci začnou chovat s menším respektem a považují je téměř za nesvé právné. Potom mohou nastat změny i ve vnímání sebe sama a své hodnoty ze strany toho seniora. V moderní společnosti se vytrácí mezigenerační kontakt, který přináší benefity oběma stranám a starší lidé bývají odsouváni do ústraní. Tomu samozřejmě může docházet i přirozeně, třeba u lidí, kteří se celý život společnosti straní. Ve stáří se totiž většinou naše tendence a charakteristické znaky stávají výraznější. Přesto potřebujeme i ve stáří nějakou stimulaci a kontakt s lidmi, jinak jsou uh, osamocení lidé v důchodu ohrožení nějakou letargií a tím, že vzdají uh, snahu o naplněný život. Také se hranice života poměrně rychle posouvají a lidé se dožívají vyššího věku a s tím, jak se prodlužuje život, se prodlužují i různá vývojová období. Dříve například vůbec neexistovala nějaké ně, pojem něco jako je vynořující se dospělost, kdy jedinec hledá nějakou tu identitu a stále nedokáže překlenout třeba ten moment přechodu mezi dětstvím a dospělostí a navazuje vlastně na adolescenci tedy ta, ta vynořující se dospělost. Je to fenomén, fenomén naší společnosti, naší kultury, A například u primitivních kmenů k tomu nedochází a dochází spíše tam k nějakým přechodovým rituálům, které jsou pevně dané a ten jedinec nemůže příliš zapojit nějaké svoje individuální požadavky nebo nějaké svoje... Zkrátka ten jedinec nemůže o tom příliš rozhodovat. Také bych chtěla říct, že v těchto teorích nezmiňují prenatální období, které je ale samozřejmě také velmi důležité, co se týče třeba utváření našeho fyzického vzhledu, ale i nějakých psychických charakteristik. A vliv může mít spousta věcí, třeba konzumace alkoholu u matky, nebo to, jaký rytmus má matka, samozřejmě působení genů, Je tam toho opravdu hodně, co na plod v prenatálním období působí. Dále bych řekla, že důležitým pojmem, který se týká vývoje, je ontogenéze a filogenéze. Filogenéze je vývoj druhu, tedy u nás lidstva, a ontogenéze se soustředí na vývoj jedince, tedy individuální vývoj člověka. Tak, to byla asi poslední poznámka, kterou jsem k tomuhle chtěla do- doříct. A doporučuji teda ještě jednou hledat nějaké teorie, které vám přijdou zajímavé. Číst si o nich, a jít přímo k primárnímu zdroji. A určitě podívejte, se podívejte na toho Erika Eriksna, doporučuji to. A poslední otázka na závěr. Přemýšlíte teda o stáří? A jakými změnami jste si v životě prošli? Mějte se pěkně. Hezký den.